0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. So. Ist nicht mal leicht, ne? mit dem Text sich lassen. <lacht> nee. Ich glaube,
0: äh, ich, glaub, ich habe auch viel zu spät auf den Knopf gedrückt.
1: <lacht> ja, gut, das musst du dann aussortieren. Das, das ja, hört ist ja kein sich Problem. So an mir. Ich habe
0: ja deine Spur. Ja. Ich muss das ja nur aneinander angleichen, irgendwie. Naja, ähm, also die Aufnahme gestartet für die HörerInnen. Knopf drücken heißt Aufnahme starten bei uns. Äh ja, wo war ich?
1: Äh Pre-Show? Ach ja, Bumbis? war der Pre-Show, genau. Italien? Ich weiß Richt, nicht. Nee,
0: ja. wieso Italien? Was ist mit Italien? Weiß
1: ich auch nicht. Neuigkeiten aus Italien.
0: Neuigkeiten aus Italien? Keine Ahnung. Nee, die nur haben die Wahlen. Ja, die ja. haben komische Menschen gewählt da unten. Ja. ja. Ja, ich. Ja. Ja, ja. Also, das wird sowieso bald wieder vorbei sein. Nein, das ist ja das hält ja keine Regierung lange vor, das ist. Hm. Ähm, ich äh, ich habe Berlioz zu Ende gehört. Ich habe ja in der letzten ja. Woche schon erzählt, dass ich äh, das gesamte Œuvre mehr oder weniger durchgehört habe, bis auf die Opern. Die habe ich jetzt hm. nachgeschoben. Hm. Interessant. Und auch ein paar Lieder habe ich noch gehört von, die, von ihm. Also die hat auch ein paar Lieder geschrieben. Interessant, interessant. Ich habe festgestellt, in französischsprachigen Liedern wird nicht geschrien. In ah, deutschsprachigen ja bisweilen schon. Nämlich immer dann wenn ehemalige Wagner-SängerInnen meinen irgendwie, oh, ich kann die Opern nicht mehr singen, dann gehe ich jetzt mal zum Lied und schrei Schubert-Lieder. Warum machen die das? Ich weiß es nicht. Das ist grauenhaft.
1: Ja, das gehört da wirklich nicht hin. Das ist ganz schlimm.
0: In deutschsprachigen Opern, also nach Beethoven, mhm. wird geschrien. Richard Wagner, Richard Strauss, wie sie nicht alle heißen. In französischsprachigen Opern, Berlioz, Debussy, wird nicht geschrien. Hm. Warum ist das so?
1: Tja, können wir jetzt alles äh, Wagner auf die
0: Nee, glaube ich nämlich Schade
1: nicht. Ach, Schade, na gut.
0: Wäre <lacht> ja, zu einfach, ne? Das wäre ein bisschen einfach, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das einander bedingt oder ich bin mir nicht mal sicher, ob Wagner selber, um ihn mal kurz in Schutz zu nehmen, das so geplant hat. Also, wenn man ihm das jetzt vorspielen würde, vielleicht würde er sagen: Was zur Hölle macht ihr da? <lacht> Kann ja sein, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, äh, wie das einander bedingt oder nicht bedingt. Ich habe mal gehört, dass heute die SängerInnen mehr spezialisiert sind auf bestimmte Dinge. Und früher nicht so. Aha. Aber ob das wieder nur Deutschland betrifft, keine mhm. Ahnung. Vielleicht eignet sich auch die Sprache, die Französische, nicht so zum Schreien. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Also mit Schreien meine ich nicht. wirklich dieses überkandidelte Operngetue. Mhm. Mhm. Also Opern singen ist ja in Ordnung, Arien singen ist auch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, immer wenn, wenn deutschsprachige Sachen gesungen oder irgendwas mit, dann fangen die an rumzuschreien und rumzubölken. Und zwar immer dann, eigentlich ist immer alles gut, entweder es sind zwei Frauen und singen, oder es sind zwei Männer und singen, aber immer wenn Männer und Frauen sich treffen, dann wird geschrien. Das ist hormonell nachvollziehbar, aber es ist doch, also ich meine, das ist doch nicht schön. Nee.
1: Ja. Oh mein Mann.
0: Ich würde es halt gerne verstehen. Ich verstehe nicht, warum da immer so gebölkt wird. Warum die sich da auf der Bühne gegenseitig ins Ohr schreien.
1: Tja, irgendwer findet das toll.
0: Tja, wo das wohl herkommt?
1: Hm. Das mit der Spezialisierung finde ich am nachvollziehbarsten. Wenn die einfach so ausgebildet werden, dann machen die das halt weiter.
0: Ja, das hm. stimmt. Mm. Aber das würde ja bedeuten, dass nicht jeder alles singen kann. Also außer Lieder meine ich jetzt. Also dann mm. würde ja das bedeuten, dass, so ein, dass es spezielle Wagner-SängerInnen gibt.
1: Vielleicht das. Wir haben doch bestimmt irgendwelche ja, genau. Sänger und SängerInnen unter den Hörern, oder? Also ich ja, meine. Vielleicht kann es da mal einer weiterhelfen. Wir sind völlig... Wo kommt
0: mal. das her? Und gibt es Verdi-OpernsängerInnen -Op oder oder italienische OpernsängerInnen und, und, und andere? Oder wie auch immer? Wie unterscheidet das sich? Was macht, was ist das alles? Ich weiß auch nicht. Also, das ist so eine Feststellung von mir gewesen wieder. Hm. Das hat mich erstaunt. Oder liegt es einfach nur an der Art, wie die Oper geschrieben ist? Oder ich weiß auch nicht.
1: Hm. Ja.
0: Keine Ahnung. Hm. Das, ist, das ist mir jedenfalls beim Hören aufgefallen. Und dann habe ich die Symphonie Fantastique nochmal gehört, allerdings diesmal aus dem Jahr 1924. Das ist die älteste Aufnahme, die es davon gibt. Okay. Und das ist okay. ganz schön schnell. <lacht> also. <lacht> Komisch schnell oder gut schnell? Ähm, schnell, schnell. Also äh, für heutige Ohren. Äh, also würde. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schnell. Ist ungewohnt. Tatsächlich. Mhm. Weil danach ja das genaue Gegenteil passiert ist, irgendwann mal später. Da haben ja alle sich so in diesem elegischen, sind sie sich ja alle so ergangen. Mhm. Mhm. Also dieser ganze Schönklang und äh, Karajan mit seinem, mit seinem, naja, speziellen Klang, was die Berliner Philharmoniker angeht und, und Bernstein, der aus Tchaikovsky mehr so ein Bernkowski gemacht hat und aus Maler mehr so ein, <lacht> weiß ich auch nicht, Mernstein. <lacht> Mernstein auch nicht. <lacht> so ungefähr. Also das ist schon sehr interessant. Das war dann ja ganz das Gegenteil. Da hat man das alles sehr lang, oder hier dieser komische Typ da aus München, Chalabi Darker mit seinen ganzen Bruckner-Sachen, der irgendwie das doppelt so lang gespielt hat als alles, es als wirklich, also das war so eine ganz komische Zeit. Und dann kam die Hip-Bewegung und hat das alles wieder ein bisschen zurückgedreht. Dankeschön. Das war interessant. Hm. Tja. Hm. Aber selbst Gardener ist nicht so schnell wie diese älteste Aufnahme. Das ist interessant. Das ist wirklich spannend. Hm. Man lernt ja nie aus, ne? So ist es. Es gibt auch schöne alte Aufnahmen von Bruno Walter, wo der auch echt flott unterwegs ist. Also es ist, ist wirklich interessant. Spannend. Hm.
1: Sehr cool. Ich finde es ja sowieso, die, die, die Bandbreite immer unheimlich
0: spannend ja. zu hören. Ups, absolut. Total. Wenn
1: die sich vorstellt, die gleichen Stücke mit der gleichen Partitur mhm. können so unterschiedlich klingen. Ja, das stimmt. Was da so draus wird. Ja. Ja. Hat mal jemand versucht, äh, Wagner unwagnerisch aufzuführen? Das ist <lacht> Muss nicht doch Muss oder
0: gute Frage. Das, das ist ja gerne, echt oder? eine gute Frage. Hm, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, ich habe Romeo e Juliet gehört. Mhm. Von Berlioz. Und da gibt es einen Teil, der heißt Romeo Alone, also Romeo Allein. Mhm. Und dann hörst du dir danach mal die Overtüre des Tristan an von Wagner. Und dann wärst du echt sauer. <lacht> Weil Alles geklaut, oder? Ist copy and paste ohne Ende, ja. Das ist echt <lacht> heftig.
1: Nein, das ist nur, das ist, das ist gesampelt. Ach so. <lacht> Alles ist ein Remix. <lacht>
0: <lacht> Tja. Auf jeden Fall interessant, dass er das so eins zu eins rübergeholt hat, was, mhm. Also. Und was ich nämlich auch gelernt habe, dass er früher der deutsche Berlioz hieß, hieß, Aha. weil er ja auch die Instrumentierung und die Orchestrierung übernommen hat. Ja, ja. Wie alle nach ihm, aber äh, er eben auch. Es ja. sind äh, spannende Geschichten, alles das.
1: Na dann. Ja, mehr Spanische, Sp Spanische, genau, mehr spannende hm. Klassikgeschichten. <lacht> gibt es auch in der Sendung? Oh. Oder gibt es noch Pre-Show-Themen? Nee, also, nee, nee, mal...
0: nee. Außer, dass man uns gefälligst besternen soll und oh, ja. lieb haben ja, soll und allen erzählen soll, dass es uns gibt. Also dem Friseur und überhaupt überall, wo ihr seid. Dem Friseur, sein Hund, ja. ihre Cousine. Bitte so schön. nämlich. Genau. Und überall schön sternen. Besternen und beherzen und dieses, das alles Zeug. Und teilen und tun.
1: Ganz genau. So. Das ist eine gute Art, uns zu unterstützen und kostet kein Geld. So.
0: Manchmal können die kleinen Dinge so einfach sein und die großen auch.
1: Mhm. So ist es. Okay, ab in die Sinne. Mhm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben, wie so häufig, drei völlig unterschiedliche Alben für euch dabei. Zuerst hören wir Les Epopées, nee, Les Epopées, nee, Les, Les Épopées, so, Les Epopées, ja. jetzt habe ich es. Und äh, Stefan Fugé mit äh, Il Ritorno d'Ulis in Patria von Claudio Monteverdi. Äh, 2018 gegründet, ganz spannend die erste. Opa dieses äh, Zusammenschlusses, dann hören wir Gypsy Punk, äh, wir hören Gorgel Bordello mit Solidaritin, das ist eine Band, die mindestens genauso gerne die Genres durcheinander mischt wie wir, äh, daraus aber direkt auch noch eine ganze Bewegung gemacht hat und zu guter Letzt hören wir äh, die, die, die Königin des eigentlich von allem, des Sounds, äh, Björk mit ihrem neuen Album Fossora. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines und zwar eines Limberger Bönigheimer Sonnenberg von 2018 aus dem Hause Dautel. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einer Oper und zwar mit einer alten Oper. Äh, Claudio Monteverdi gilt ja so als der Erfinder der modernen Oper, so wie wir sie kennen. Und in diesem Fall haben sich das Ganzen angenommen, wie du gerade schon so schön gesagt hast, Lese Popé äh, Stéphane Fuget und es wird äh, die Oper gegeben, Il Ritorno, Dolice in Patria. Ja, ah, so genau.
1: Es ist aber auch schwierig, Französisch und Italienisch. Ja, das ist auch
0: schwierig, gemein. Wir geben
1: unser Bestes, es tut mir so weit.
0: Das ist wirklich schwierig. Wir fangen mal an mit Claudio Monteverdi. Der lebte ziemlich früh und zwar in der Zeit von 1567 bis 1643 und war nicht nur italienischer Komponist und Streicher und Chorleiter, der war auch römisch-katholischer Priester. Das ist nichts Außergewöhnliches für damals gewesen. Das war wie Vivaldi auch zum Beispiel. Hm. Als äh, Komponist sowohl weltlicher als auch geistlicher Musik und Pionier der Entwicklung der Oper, Gilt er als entscheidende Übergangsfigur zwischen Renaissance und Barock in der Musikgeschichte? Das Ganze, was wir hier hören, wird, äh, oder findet statt unter der Leitung von Stéphane Fugé. Und der ist Cembalist, Organist, Pianist und natürlich Dirigent. Dann haben wir noch dieses Les Épopées, also auf Deutsch die Epen, sein französisches Orchester für alte Musik. Und Leiter dieses Orchesters ist überraschenderweise, ihr ahnt es schon richtig, Stéphane Fuget. Dann haben wir noch eine ganze Menge SängerInnen, die ich hier nicht alle aufzähle, weil das würde den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung sprengen. Und natürlich diese Oper, also dieses Il Ritorno d'Ulysée in Patria. Und das heißt auf Deutsch, die Rückkehr des Odysseus in seine Heimat. Also einfach die Rückkehr des Odysseus. Das ist eine Oper, die aus drei Akten besteht und einem Prolog. Die Oper wurde 1639 oder 40 in Venedig uraufgeführt. Also ihr merkt schon, das ist so lange her, da weiß man noch nicht mehr so ganz genau, wann die uraufgeführt wurde. Zumindest erzählt das Ganze die Geschichte, wie Beständigkeit und Tugend letztendlich belohnt werden, natürlich Oper ne? und Verrat und Täuschung überwunden werden. Das ist ja auch in jeder zweiten Oper so. Es muss ja immer so eine schöne moralische Wendung geben und ähm, dass das Gute siegt und so weiter und so fort. Das ist ja wie Hollywood im Grunde im Großen und Ganzen auch. Also der, der Odysseus kehrt also zurück von den Trojanischen äh, Kriegen und stellt fest, dass ein Trio bösartiger Freier seine Penelope <lacht> belästigen und mit Hilfe der Götter und seines Sohnes Telemaco und seines treuen Freundes Eumete besiegt dieser Odysseus die Freier und gewinnt sein Königreich zurück und Penelope natürlich sowieso auch. So, darum geht es. Frau Eichler.
1: Erstmal herrlich. Also dieser Barockklang, da geht mir gleich das Herz auf. Man hm. merkt, also ich merke dann immer erst, was ich für, für vermisst habe, wenn ich es wieder höre. Diese wunderbare Ordnung und Genauigkeit und dieses Cembalo, wunderschön. Ähm war eine Freude, das mal wieder zu hören. Auch eine Freude war, eine Oper zu hören, die so klar und verständlich ist. Also wenn man jetzt Italienisch könnte wohlgemerkt. Äh, aber ich hatte so das Gefühl, dass auch wenn ich nichts verstanden habe, ich doch jedes einzelne Wort verstanden habe. Ähm, weil ja geradezu es eigentlich mehr ein gesungenes Theaterstück war im, im besten Sinne. Also es, es war halt nicht... Man hat ja gerne mal, bei Opern denkt man an diese großen, geschrienen Arien, wo man auch gar nicht mehr weiß, selbst wenn man die gleiche Sprache äh, als Muttersprache hat, gar nicht mehr weiß, was die eigentlich erzählen. Ähm, in diesem Fall aber genau das Gegenteil, das war sehr angenehm. Ähm, auch sehr unterhaltsam, weil es abwechslungsreich ist, weil musikalisch, man hat zwar die ganze Zeit dieses Cembalo dabei ähm, und man hat die ganze Zeit diesen ähm, sehr zugänglichen äh, Stil, in dem erzählt und gesungen wird. Aber mh, da geht so viel vor sich. Da, da, da gibt es so viele, so viele, man hört die Story und selbst wenn man die Wörter nicht versteht, weiß man irgendwie, wann es nicht nur wann es spannend und wann es traurig ist. Ich glaube, das kann man jeder Oper irgendwie entnehmen, sondern ähm, so viele, so viele Wendungen und kleine Bilder, die in der Musik versteckt sind, das macht sehr viel Spaß. Außerdem bekommen die Geschichte und die Figuren einfach sehr viel Raum. Ähm, ich habe zwischendurch mal ein bisschen versucht, ähm, dem Text zu folgen, indem ich irgendwie Teile übersetzt habe, war nicht so einfach. Äh, aber das ist einfach wirklich unterhaltsam und zugänglich. Das habe ich nicht erwartet von einer Oper, schon gar nicht von einer barocken Oper. Und ähm, das einzige, der einzige Kritikpunkt wäre höchstens, und das ist auch wirklich nur für ungeübte äh, Ohren der Fall, es ist natürlich doch etwas anstrengend, dann vor allem die Länge für, für über drei Stunden, ähm, dann doch diese sehr dramatische theatralische Aufführung ähm, zu folgen auf Italienisch. Puh, gut, muss man erstmal mal reinkommen, äh, aber für eine Oper wunderbar. Also wie gesagt, abwechslungsreich, unterhaltsam, äh, relativ leicht zu verstehen und dann auch noch sehr klar produziert auf dieser Aufnahme. Ja, also ich war durchaus angetan.
0: Ja, ich muss erstmal zugeben, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Opern. Und ich mag auch gar nicht so gerne Opern. Gemeinhin. Also es gibt Dinge, die ich viel lieber mag. Also Opern ist jetzt nicht so mein, mein, meine Kernkompetenz. Ist nicht so mein Beritt. Es gibt Ausnahmen, ich mag wirklich so Opern bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen, äh, bis zu einer gewissen Zeit und da fällt diese Gott sei Dank rein. Weil wenn Opern lange genug her sind und alt genug sind, dann geht es nämlich wieder. Äh, bis Beethoven geht es bei mir immer. Da habe ich noch Spaß dran. Also so Fidelio und so. Weil das, was, was dann kommt, wenn es dann weiter nach vorne geht, dann wird es für mich anstrengend. Zumindest im deutschsprachigen Bereich. Im Dänischen nicht, im Französischen auch nicht, merkwürdigerweise. Das hatten wir ja schon in der Pre-Show, ähm, für die, die uns als Podcast hören. Da haben wir schon darüber gesprochen, warum in der deutschen Sprache die Opern immer geschrien werden, ab einer gewissen Zeit, so ab im, zumindest im 19. Jahrhundert. Nun, in diesem Fall ist das alles gut, das ist sehr viel länger her. Ich bin dennoch kein Experte. Und vor allem kann ich diese Aufnahme nicht mit anderen Aufnahmen dieses Werkes vergleichen. Ich kann es halt nur mit Opern allgemein vergleichen, mit Opernwerke, Schlicht, weil ich diese Oper gar nicht kannte vorher. Nun kann man natürlich sagen, ja, dann geh doch hin und hör Vergleich. Das ist an sich eine hübsche Idee, aber diese Oper ist drei Stunden lang. Und ich habe es gerade mal geschafft, die insgesamt einmal zu hören. In Gänze wohlgemerkt. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Also ich kenne keine Vergleichsaufnahmen. Was macht man nun? Da ist natürlich guter Rat teuer. Ich versuche es aber trotzdem mal irgendwie. Es handelt sich um eine Aufnahme, die man wohl gemeinhin als hip bezeichnen würde. Dadurch wird alles sehr luftig und transparent vom Klangbild her. Die SängerInnen sind toll, man darf ja nie vergessen, ne, weil ich hip sage, in den 80er Jahren und 70er Jahren, da wurden diese Opern, die wir hier heute besprechen, diese Art von Opern, die wurden gespielt wie alle Opern, also schön mit dick und fett gestrichenem Bogen und Vibrato und allem, was dazugehört. das wird natürlich dieser Oper nicht ganz gerecht, so wurde die ja nicht komponiert, also für diese Art von Spiel und für diese Größe der Orchester auch gar nicht, ne? die wir heute so haben. Also, das alles wird dadurch sehr luftig, transparent und die SängerInnen sind toll, die MusikerInnen sind toll, produziert ist das Ganze wirklich formidabel und nun muss man sich ja auch mal in die Zeit zurückversetzen und überlegen, wie das damals so gewirkt haben muss auf die Menschen. Und da muss man schon sagen, da hat Monteverdi die geneigten HörerInnen der damaligen Zeit schon vor die ein oder andere Herausforderung gestellt und das bringen die KünstlerInnen auf diesem Album auch rüber. Und sie führen es eben so auf, wie es damals wahrscheinlich mehr oder weniger auch aufgeführt wurde, zumindest annähernd, denn ganz genau geht es ja nicht. Wir haben heute bessere Instrumente, auch wenn sie so gemacht wurden wie damals. Also sie wurden so gebaut vielleicht wie die damals, sehen genauso aus. Trotzdem sind die heute viel besser gefertigt als damals. Und die Musikerinnen sind auch wesentlich besser als früher. Das sind ja alles Profis. Damals waren das ja alles keine Profis. Also es klingt wahrscheinlich trotzdem besser heute. Insgesamt ist das alles eine Oper, die ich sehr gern gehört habe. Ein nebenbei mal total tolles Projekt, was mit sehr viel Liebe zum Detail aufgenommen wurde. Mhm. Es ist überhaupt toll, dass es solche großen Sachen noch gibt heutzutage und dass solche großen Projekte, musikalischen Projekte in der heutigen Zeit noch aufgenommen werden. Das ist fantastisch. Das kann man gar nicht hoch genug loben. Und das gilt für alle, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Für Orchester, für SängerInnen, für Dirigent, für alles. Ich mag Barock Opern tatsächlich sehr gern, genau wie du. Und kann dem auch länger zuhören, ohne den einen oder anderen Ermüdungsbruch zu bekommen. Das gelingt mir zum Beispiel bei Wagner Opern überhaupt nicht. Da bin ich nach fünf Minuten komplett genervt und kann schon, muss abschalten. Wirklich. Es ist warum, weiß ich nicht. Es ist halt so. Ich empfinde diese Musik als übergriffig und anmaßend. So ist das halt. Äh,
1: Zuschriften bitte an.
0: Ja, gerne. Äh, kein Problem. Also das ist ja nun mal subjektiv. Dann machst Nein. du ja nichts. Ne? Also ist halt wie es ist. Da kann ja, da kann ja Wagner auch nichts für. Er kann für vieles was, aber dafür kann er nichts. Also dass ich seine Musik nicht hören mag, dafür kann er nichts. Ich höre sowas hier allerdings sehr gerne. Also ganz das Gegenteil. Drei Stunden Oper sind kein Pappenstiel, aber ich habe auch Les Troyens von Berlioz locker weggesteckt. habe ich auch kein Problem mit. Und insofern, wenn die Musik gut ist, dann kann man die auch lange hören. Und wenn die Oper, wenn man es mag halt, nicht, wenn man es einfach subjektiv schön findet. Und das fand ich halt in diesem Fall. Und deswegen hatte ich damit auch kein Problem. Ich finde, es macht Spaß, sich darauf einzulassen. Und ich finde auch, es lohnt sich. Ich finde auch die Geschichte übrigens ziemlich toll, die man sich da ausgesucht hat. Ich finde, der Monteverdi hat da einen sehr klugen Move gemacht. Das bietet sich für Opa natürlich geradezu an, ne? so, ein, so ein Epos von, 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 von Odysseus so aus der Zeit, aus dieser griechischen Mythologie zu nehmen. Das ist natürlich irgendwie cool. Mhm. Insgesamt muss ich sagen, ein fantastisches Projekt. Es klingt fantastisch. Die Geschichte ist sehr geschickt ausgesucht. Man darf ja auch nie vergessen, aus welcher Zeit das alles stammt. Ähm, es ist so authentisch rübergebracht vom Orchester. Also ich bin tatsächlich auch, genau wie du, sehr begeistert. Und trotz der Tatsache, dass ich mich in diesem Genre nicht so auskenne wie vielleicht in dem einen oder anderen Genre der klassischen Musik, dürfen, wollen und müssen wir es jetzt auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Also unter den Opern wäre mhm. das hier mein Album des Jahres. Mhm.
0: Wir haben noch gar keine andere gehört.
1: Genau. Mhm. Ähm, aber, <lacht> nein, äh, gefällt mir sehr gut. Es wird unter den Klassikalben und auch allgemein unter den Alben nicht äh, unter meine Alben des Jahres kommen. Es ist aber wirklich eine tolle Aufnahme und ich würde es jedem empfehlen, der mal eine echt äh, abwechslungsreiche, toll aufgenommene barocke Oper hören möchte. Also, super ja. Beispiel. Und deswegen gebe ich dem Ganzen ein sehr schnelles Läuft.
0: Ja, ich gebe diesem Album ein Rent. Ich weiß, dass das Album wahrscheinlich auch bei mir nicht in die Alben des Jahres kommen wird. Aber dieses Projekt hat es verdient und es klingt toll und es ist eine tolle Idee. Und Monteverdi hat es auch verdient am Ende des Tages. Die SängerInnen haben es verdient, die MusikerInnen haben es verdient. Alle haben es verdient. Und deswegen gebe ich in diesem Fall ein Rent. Also wir haben gehört das Orchester L'Epopée unter der Leitung von Stefan Fuget und wir hörten Il Ritorno Dolice in Patria von Claudio Monteverdi. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Kommen wir zu was ganz anderem. Wie das so häufig bei uns ist. Wir kommen zu Google Bordello. Das ist eine Punkrock-Band aus der Lower East Side von Manhattan, also New York, die 1999 von Musikern aus wirklich aller Welt gegründet wurde. Das ist eine sehr internationale Band und sie ist für ihre Bühnenshows und für ihre langen Tourneen bekannt. Sie kommen unter anderem aus der Ukraine, aus Russland, aus Ecuador, wirklich komplett über den Globus verteilt, auch wenn sie sich alle in New York getroffen haben. Der Großteil des Sounds ist von Roma-Musik inspiriert. Mit Punk-Elementen, Dub-Elementen, Instrumente wie Akkordeon, Violine und Saxophon sind häufig im Vordergrund. Und nun haben sie ihr neuntes Album veröffentlicht, das heißt Solidarity. Im September 2022 ist es veröffentlicht worden, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung gerade eben. Und auch hier haben wir wieder eine bunte Mischung aus Punk-Rock, Latin-Rock, Polka, Folk-Rock, dub und ganz, ganz viel Gypsy-Punk. Werden wir erstmal Herrn Martin dazu.
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Mischung. Zunächst einmal, was die Musik angeht, aber natürlich auch, was die MusikerInnen angeht. Reggae wechselt sich hier mit Rock, Punk, ein bisschen Metal und was weiß ich was nicht noch alles ab. Und das alles in einem und demselben Song. Das ist schon ziemlich gut. Ich habe ein Problem, ich habe mehrere Probleme mit diesem Album. Das eine Problem ist, Eugene Hütz, die Stimme, das will irgendwie nicht so fruchten bei mir, das will nicht zünden, da komme ich nicht mit klar, das ist mir auf eine Art zu maskulin, das, das ist ist, kann da nicht so mitarbeiten arbeiten, das ist ja leider so, manchmal, ähm. Die Musik ist mir bisweilen tatsächlich, und jetzt kommt was Interessantes, was ich ganz, ganz selten sage, die ist mir ein bisschen zu anstrengend bisweilen. Ähm, oder zu anders, ja, für mich war sie es. Äh, denn das ist ja wie immer alles komplett subjektiv, das sollten wir an dieser Stelle sowieso mal wieder sagen, dass das, was wir hier sagen, alles keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Nicht? Wir nehmen, wie wir wahr. Wir können nur unsere Meinung sagen. Und Meinung sagt ja schon alles. So und äh, wenn man weiß, dass ich etwas gut finde, dann kann man vielleicht sagen: Ah ja, dann finde ich das vielleicht auch gut. Und wenn man weiß, finde ich nicht so gut, dann weiß man vielleicht: Naja, dann finde ich es vielleicht auch nicht so gut oder genau umgekehrt. Ne, wenn der das mag, dann weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> so ähm, dafür ist unsere Sendung ja ein bisschen da, das alles einzuordnen und so. Das können wir ja auch machen, aber letztlich bleibt das alles subjektiv und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. So. Mm. Es ist eine Erdigkeit auf diesem Album, die ich nicht mag. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist nicht mein Lieblingsgenre, dieser erdige Rock, der da so mit reinspielt. Trotzdem ist das natürlich eine charmante Mischung und ich merke natürlich auch, wie viele Stile da drin sind und wie viel Mühe sich die Menschen gegeben haben. Und es ist schön, dass Musik so verbinden kann und dass Menschen aus allen möglichen Ländern zusammen eine hübsche Genremischung an Musik machen können. Das ist schön, aber es ist mir auf irgendeine Art und ich weiß nicht, warum Genremischung hin, Genremischung her, ich weiß nicht, dieser erdige Rock auf der einen Seite, der da eben auch mit reinspielt und diese Stimme, die. das ist mir zu oldschool, auf, auf eine ganz komische Art. Mich erinnert das ein bisschen an so eine Mischung aus Dexys Midnight Runners und Heroes del Salencio, falls die Älteren, den Älteren sagt das war's. Und irgendwie mag mein Kopf diese Mischung nicht so richtig. Das ist, äh, das Album ist gut, aber es hat, es war für mich unfassbar schwer, so, ähm, ja, das, das, das durchzuhören so. So ist das manchmal. Ja. Ich bin überrascht. ziemlich <lacht> mich
1: überrascht. Ja, ähm, ich muss sagen, dass ich finde gerade die Stimme von äh, Eugene Hütz ist äh, ein großer Teil des Charmes dieser Band. Äh, ich höre das sehr gerne. Ich muss allerdings auch zugeben, mein Zugang zu dieser Band ist äh, oder auch mein emotionaler oder mein gedanklicher Zugang zu dieser Band ist über Eugene Hütz, der ja auch Schauspieler ist, nebenbei mhm. hin und wieder mal, ähm, den ich in einem Film kennengelernt habe, wozu Gogo Bordello auch viel zum Soundtrack beigetragen haben. Mhm. Und ich war eigentlich von Minute 1 an äh, verzaubert von dieser von dieser Mischung, die ja, äh, also ja, diesem Gypsy-Punk den sie schon immer gemacht haben und der so viel Energie hat und so, so, ein, ähm, so viel Energie auch ausstrahlt. Ich glaube, das ist auch was, oder ich habe auch häufiger schon gehört, dass sie genau das wollen, das ist Musik. Ja. Äh, zu diesem äh, Album hier äh, hat Eugene Hitz wohl, äh, gesagt, das sei Musik des Überlebens und der Ausdauer äh, und dass sie einfach Kraft geben wollen. Und mir gibt deren Musik eigentlich immer Kraft. Das ist Das ist gleichzeitig dieses Lebensgefühl, dieses, dieses äh, freudige Durch-die-Gegend-Hüpfen, was man einfach, was man mit Punk ja sowieso verbindet, äh, zusammen mit diesen starken politischen Botschaften, die sie äh, schon immer hatten, jetzt natürlich noch mehr, denn in diesem, auf diesem Album geht es äh, in großen Teilen oder zumindest beeinflusst ist es auch sehr stark vom Ukraine-Krieg, kann man sich denken, wenn mehrere Bandmitglieder aus der Gegend kommen. Und überhaupt alle eigentlich, äh, nicht alle, Entschuldigung, äh, überhaupt viele aus dieser Band ähm, aus dem osteuropäischen Raum kommen und sie, die sich damit auch immer wieder, also genau. auch musikalisch ja sehr stark verbunden sind durch diese Roma-Einflüsse, Klesma und was sie alles dabei haben. Ähm, und ähm, ja, das, ich weiß nicht, das ist mir schon immer, schon lange ans Herz gewachsen. Deswegen war auch dieses Album für mich ein, ein, ein Wohltat. Und ich glaube, dass jeder, der sie bis hierhin gemocht hat, dieses neue Album äh, wirklich lieben wird, weil darauf all das, was sie gut machen, ähm, sie mit noch mehr Leidenschaft machen, was man sich manchmal kaum vorstellen kann. Denn wenn hier irgendwas auf diesem Album ist, so eine Leidenschaft, äh, spätestens zum allerletzten Stück, äh, wie hieß es noch gleich, Hackel, Huckleberry Generation? Genau. Da hauen sie auch einfach nur noch alles raus, <lacht> so dermaßen, ähm, ich, ich höre das mal sehr gerne. Ich kann das nicht den ganzen Tag haben, dafür ist das noch ein bisschen viel Energie. Ähm, aber also bei schlechter Laune oder wenn man mal Dampf ablassen muss, ist Gogo Bardello eindeutig eine Band der Wahl. Ja, puh, da so müssen wir es natürlich noch bewerten. Es ja. ist ja gerade erschienen, mhm. auf unserer Skala von steht, überläuft bis rent.
0: Ja, vielleicht ist mir das zu energetisch, vielleicht ist das zu viel hm. für mich. Und ich mag ja auch keine fröhliche Musik. Vielleicht ist hm. mir das zu ja, viel... Das ja. Zu viel fröhliche Energie. Das, das äh, stimmt.
1: Sie sind halt immer so zwischen fröhlich und wütend. Ne? Immer... Äh, das sollte ich unterkriegen. Bam, bam, bam. Ja, <lacht> ja ist vielleicht klar. ist es das hm.
0: auch. Vielleicht musste ich auch ein oder, das andere, ein oder andere Mal an die toten Hosen denken. Ui, okay. Ja, die sind, machen das auch. Das mhm. ist genau deren Ding. Diese Durchhalteparolen. Ach, nee, hätte, ich
1: jetzt, hätte ich jetzt nicht gezogen. Aber gut, ja, na gut. Mhm.
0: So, äh, diese, das ist ja auch sehr, sehr... Die Musik verbindet man ja auch sehr mit viel, mit Energie. So, mit, mhm. ne? ja. so vielleicht ist es das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, äh, keine Ahnung. Es, es ist schwer für mich in Worte zu fassen. Ja, trotzdem weiß ich natürlich, dass es ein gutes Album ist oder auch ein sehr gutes Album. Und deswegen bekommt dieses Album selbstverständlich von mir ein sch sehr schnelles Läuft.
1: Sehr schön. Von mir bekommt es einen Rent äh, und landet auch gleich zumindest auf der Longlist für die Alben des Jahres.
0: Und wir kommen zu einer alten Bekannten oder zu einer nicht ganz so alten Bekannten. Also sie selber ist nicht so alt, aber wir haben sie schon des Öfteren in der Sendung gehabt, nämlich Björk. Ja, was soll man zu der noch sagen? Kommt aus Island, ist Sängerin, Songwriterin, Komponistin, Produzentin und Schauspielerin. Sie ist unter anderem bekannt für ihren Stimmumfang. Sie hat im Laufe ihrer vier Jahrzehnte langen Karriere einen Musikstil entwickelt, der sich auf elektronische Art, Pop, Experimental, trip Hop, Klassik und Avantgarde-Musik stützt. Ich würde sagen, am ehesten vielleicht zu vergleichen mit äh, Laurie Anderson. So.
1: Ja, aber Björk ist eigentlich ihr eigenes Genre, oder? Also ja, schon. Alle, die, was ähnliches machen, sind halt Björk.
0: Nee, Laurie Anderson ist älter.
1: Gut, sie ja, aber wer, ja. wer heute damit anfängt.
0: Ja, wer heute damit anfängt auf jeden Fall. Sie ist geboren und aufgewachsen in Reykjavik, also in der Hauptstadt von Island und begann ihre Musikkarriere bereits im Alter von elf Jahren und hat da auch schon Alben rausgebracht auf Isländisch nämlich und war dann mit 21 Jahren Leadsängerin der Band Sugar Cubes. Die Älteren erinnern sich, eine fantastische Band. Nach Auflösung der Band im Jahr 1992 begann Björk dann ihre Solokarriere. Sie spielte dann im Jahre 2000 in dem Film von Lars von Trier mit Dancer in the Dark, den ich einmal gesehen habe und nie wieder.
1: Lars von Trier, danke ich, das tue ich mir von vornherein nicht an, egal was der
0: tut. Der ist nicht irgendwie, der ist halt ja. psychisch nicht, also das ist, äh, ja. das ist so gut gemacht, dass da, also da konnte ich erstmal eine Nacht nicht schlafen. Mhm. So, Naja, für diesen Film jedenfalls hat sie bei den Filmfestspielen von Cannes im Jahre 2000 den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen und zwar zu Recht. Vossoda wurde geprägt von dem Tod äh, Björks Mutter im Jahr 2018. Insbesondere äh, Sorrowful Soil und andere Songs auf diesem Album es sind noch zu so zwei, drei, vier mehr drauf, beziehen sich auf den Tod äh, der Mutter. Äh, die Songs wurden, naja, wie immer und wie überall in den letzten, ja, man muss ja schon fast sagen, Jahren, vor, während und nach des äh, Covid-19-Lockdowns geschrieben. Ja, neues Album von Björk. Frau Eichler.
1: Das ist natürlich, wie man erwarten sollte, nicht nur fabelhaft, sondern auch ein bisschen wahnsinnig im besten Sinne, <lacht> wie man das von Björk kennt. Da gehen Sachen vor sich. Es ist, äh, man kann, ich habe gar keine Worte. Echt. Man hört, man denkt, okay, jetzt kommt ein Björk-Album, ich bin eingestellt auf wilde Sounds und äh, abgefahrene Dinge. Und sie reißt einfach jedes Mal wieder alle ihre Messlatten um und macht einfach irgendwas anderes. Es <lacht> ist, ist trotzdem noch Björk. Ähm, Wahnsinn. Also, man hört ein Klarinettensextett, ein Flötenbataillon, einen isländischen Chor für neue Musik, <lacht> irgendwelche Hardcore-Beats und Gabba. Also, und eine indonesische Elektronikgruppe. Was, das sowas, kann nur Björk miteinander verbinden, dass es dann auch noch gut klingt. Ja, also balinesische Rhythmen, Gabba und isländische Flöten. Ich, also, <lacht> kommt mir echt nicht klar auf dieses Album. Ähm, Wahnsinn. Also, muss man gehört haben, wirklich, egal ob ihr Björk mögt oder nicht, hört in dieses Album rein. Es ist so abgefahren. Es ist so künstlerisch. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob ich es. Herausgefunden hätte, wenn ich es nicht gelesen hätte, aber ich las immer wieder, auch in Bezug auf den Albumtitel, dass sie hier gräbt, also in ihrer Vergangenheit gräbt, musikalisch und persönlich. Das ist klasse. Ich konnte mich bei Björk noch nie auf die Texte konzentrieren, weil einfach so viele Dinge vor sich gehen, ähm, musikalisch und äh, was die einzelnen Sounds angeht. Die Hälfte der Zeit rate ich, welches Instrument da gerade an äh, wohl mal wieder dazwischen äh, spielt. Und sie hat sich auch diesmal wieder Mühe gemacht, ähm, Videos dazu, so wie sie halt als Björk es tut, <lacht> Videos zu produzieren, die auch so dermaßen künstlerisch wertvoll sind, dass man dass man einem noch mehr das Gehirn platzt. Also äh, das ist, was dazu kommt bei Björk immer, ist, dass sie so sehr Gefühle produziert. Es gibt Kunst, die mag beruhigend sein oder Kunst, die ist sehr äh, komplex und verkopft. Ähm, Björk schafft es immer irgendwie mich zu berühren, weil das so fühlbar ist, die, die Musik das, das geht einem irgendwie ganz durchs Mark. ich weiß nicht, mir jedenfalls ähm, und mit jeder wilden Erfindung die sie auf dem nächsten Song wieder bereithält ähm, schafft sie es irgendwie ja so den ganzen Körper irgendwie mit, mitzunehmen es ist äh, eine Erfahrung und nicht ein Album äh, typisch Björk ich war sehr beeindruckt, dass sie das einfach immer wieder schafft, so dermaßen neue Dinge zu tun. Toll.
0: Ja, oha. Das geht ja schon mal. Ja. Also das ist schon mal genau die richtige Richtung für mich. Das ist natürlich was für mich. Ne? Das ist kammermusikalischer Art Pop, und zwar vom Feinsten. Das erwartet man von Björk natürlich auch, dieses vom Feinsten. Es beginnt dieses Album mit einer Mischung aus elektronisch-sphärischen Sounds und Samples von Holzbläsern, vornehmlich Klarinetten. Und die spielen dann irgendwann auch mal richtig in echt. Äh, das Ganze würde ich durchaus auch als avantgardistisch bezeichnen. Dann kommt dieses wunderbare rollende R, was sie da immer so hat. Spielt dann eine sehr prominente Rolle. Weiter geht es dann mit Gaba oder für die älteren EBM Percussion. Äh, das ist kein einfaches Album, das kann man schon mal festhalten. Also so, das, ist, das ist echt ein Album, braucht man eine Zeit, äh, um sich damit zu beschäftigen, um sich, äh, um überhaupt erstmal klarzukommen und, und sich zu orientieren. Äh, wir wechseln dann zu den Blechbläsern im Laufe des Albums zwischendrin auch mal, da wird es dann ein bisschen klassischer, was die Harmonien angeht. Insgesamt werden hier elektronische Percussion, Synthi-Sounds, bearbeitete Samples mit klassischen Blasinstrumenten gemischt, und es wird irgendwie zwischendurch sogar mal klassisch chorig, natürlich auch irgendwie mit Hilfe von Sampletechnik wieder. Aber es wird eben unheimlich klassisch dadurch, kompositorisch unfassbar stark. Du lieber Himmel, was hat sie sich da zurecht komponiert teilweise? Wahnsinn finde ich. Und schließlich kommen dann auch noch Streicher und Glocken zum Einsatz von irgendwelchen Glockenspielen und sonst was nicht allem. Und man hat irgendwie das Gefühl, Björk möchte uns erstmal durch das gesamte Orchester musikalisch führen, irgendwie auf diesem Album, was man da so alles machen kann. Sie hat ja auch gesagt, ursprünglich wollte sie ein reines Klarinettenalbum machen und hat dann irgendwann gesagt, ach fuck it, ähm, ich baue da jetzt noch andere Sachen rein. Äh, diese dunklen Klarinetten kommen immer wieder auf diesem Album, sind sozusagen dennoch so ein ja, durch sich durchziehendes Thema. Gerade auf dem Song Wecklenburg, da ist eine unheimlich dunkle, tolle Atmosphäre. Was für unfassbar tolle Synthi-Sounds in diesem Song. Das ist aber trotzdem mal wieder eher schwerer zugänglich. Ne? Das ist, äh, Björk darf das. Es gibt, glaube ich, kaum jemand, der ihr das übel nimmt. Er mag Leute geben, aber dann hast du ja schon gesagt, Flöten auch noch. Also Bei Hello kommen wir dann zu den Flöten, die uns dann durch den Song begleiten. Und immer wieder diese Klarinetten. Tolles Instrument nebenbei mal so. ne? Und gerade hier auf diesem Album hört man das auch wieder. Und du um meine Güte, ist das gut produziert. Wir hören dann auch noch Industrial, nämlich in dem Song Troller Gaba, was ich ja alleine schon vom, vom, vom Titel her großartig <lacht> finde. Ne? Also, das ist ja alleine schon ja. deswegen großartig. Bei Freefall wird es dann nochmal richtig doll emotional. Und das alles ist so unfassbar gut gemacht und produziert. Und Björk zeigt mal wieder, was sie. Alles kann, und zwar alles gleichzeitig, nämlich mit jungen Menschen zusammenarbeiten, komponieren, arrangieren, produzieren. Und man bekommt immer mal wieder eine Gänsehaut beim Hören dieses Albums. Das ist schlicht ein Kunstwerk von Album. Es sind ganz wunderbare, zarte Passagen der Klarinette zu hören, ganz wunderbare Kompositionen. Dann wieder wechselt sich das Ganze mit diesen etwas härteren Beats ab. Dann haben wir diese indonesische Band da auch noch mit drin. Das ist ein ganz wunderbares Album, was aber eben Zeit braucht. Mit einmal reinhören ist da nicht getan. Nee. Also das Album will mehr von einem. Das ist ein ganz unfassbar großartiges Album. Jetzt äh, müssen wir dieses Album, dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Äh,
1: das rennt, da gibt's es nichts.
0: Ja, da schließe ich mich an. Äh, dieses Album rennt aber sowas von. Und dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Wir haben gehört Fossora von Björk. Und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir. Jetzt wenden wir uns
1: dem Wein zu.
0: Und die haben alle gar nicht gesehen, wie ich gewonnen <köhnt> habe, gerade so.
1: <lacht> Tschüss, liebe Radiohörer. <lacht> ja, ähm, wir sind wieder in Baden-Württemberg. Wir sind beim Weingut Dautel. Das, über das haben wir schon gesprochen. Ich reiße trotzdem noch mal kurz ab, denn die haben 500 Jahre schon auf dem Buckel, was den Weinbau angeht. Es wird auf übermäßiges Filtrieren verzichtet, der Wein wird in Barik- oder Holzfässern gelagert und jede Weinsorte wird individuell nach Typ behandelt. Sie haben zwei Weinberge: einmal den Bönnigheimer Sonnenberg und den Besigheimer Wurmberg. Hier haben wir heute einen Lemberger vom Bönigheimer Sonnenberg aus dem Jahre 2018 dabei. Und äh, also eine erste Lage und mit 13 Volumenprozenten ist das Ganze in den Flaschen gelandet.
0: Sieht schon mal hübsch aus. Sieht hübsch aus, genau. Also von der Farbe hier genau wie der Spätburgunder, ne? Mhm, ja. Aber vom Charakter hier anders. Er hat irgendwie was Rauchiges, Ja, ne? hat er. Ha.
1: Finde ich immer spannend, wenn ich Weine <lacht> rieche, die irgendwie rauchig sind.
0: Und Aber nicht so viel Asche wie der andere. Das stimmt. Aber dafür Karamell und Kakao. Mhm.
1: Und so ganz dunkelrote Früchte. Ja. Eine schwere Süße. Ha. Schön. Mhm.
0: Obwohl der natürlich komplett trocken ausgebaut ist, ne? Mhm. Sehr dunkle Früchte. So, so schon Rosinen ja, so und Datteln.
1: Und oh ja, Datteln, genau, ja. Boah. Richtig dicke süß auf jeden Fall.
0: Ja, es geht schon fast, fast ins Marzipan rein. Zumindest Nougat. Hm. Ein bisschen Holz ist natürlich drin. Daher kommt natürlich auch der Rauch. Der ist ein bisschen anders als der als der Spätburgunder. Ich bin aber ich, also ich weiß gar nicht, welchen ich nicht, also, es ist, also ich bin von diesem Wein schon wieder sehr angetan. <lacht> Muss ich sagen. Der hat dadurch durch diesen Rauch, ne, hat auch was Speckiges. Mhm. Und er hat so diese italienischen Kräuter auch. Was vegetabil ist, halt. Mhm. So Thymian, Basilikum, rosmarin -Zeug. Also wieder wahnsinnig komplex. Mhm. Und sehr einladende Nase.
1: Sehr. Hast du schon Kakao gesagt? Ich finde, der hatte was Kakao Ja. Ne?
0: Ja, hatte ich, glaube ich, aber ja. ist egal. Kann man gar nicht oft genug sagen.
1: <lacht> Ging mir gerade nochmal durch die Nase.
0: <lacht> ja, ne? Ja, das ist... Der passt in die Zeit auch. Vielleicht sogar eher noch ein bisschen später.
1: Ach, du meinst in den Herbst? Mhm.
0: So, war oh, da was buttriges. Was cremig, sahniges, so, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Was Rundes auf jeden Fall. Ja. Meine Güte, ist das sehr schon wieder gut. Weißt du, was ich an Doubtlage auch toll finde? Hm? Die Flaschen.
1: Die sind sehr schick. Oh, ja.
0: Dieses Glas, wenn man das so anfasst, ich weiß nicht, was es ist. Das ist irgendwie anders als die anderen Weinflaschen.
1: Das ist so super glatt, ne? Das, ja. ja. Das fällt auf.
0: Total toll und auch das, ähm, das Emblem, wie heißt das, das ähm, Dings da drauf? Äh, dieses äh, Label. Das ähm.
1: mhm. ist schon, wäre mir ein bisschen zu old school, aber ist auf jeden Fall sehr schick. Sehr, äh, sehr professionell weingutig. Mhm. Understated, ja.
0: Auch ein bisschen mineralisch ist er. Hm. Ja, wollen wir mal probieren.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Ja, dann Prost. Prost.
1: Schmeckt sogar noch ein bisschen fruchtiger. Hm, ja. Hm. Und vor allem so schön. Hm. Also der Marzipan passt jetzt noch besser eigentlich. Es mhm. geht so richtig schön mhm. weich über die Zunge.
0: Ja und da, Sehr elegant. Ja, wirklich. Und hier, äh, find, bei mir ist es so, dass jetzt die Salzigkeit auch nochmal richtig durchkommt. Mhm. Der auch richtig schön nacharbeitet. Mhm. Ist im, im Mund, also im Nachhall ist der echt mineralisch nochmal.
1: Mhm. Schön. Mhm. Wirklich schön. Vor allem, mhm. das ist alles so schön balanciert. Ja. Spielt miteinander. Die Aromen sind nicht so, da kommt nichts besonders raus, sondern mhm. alles ist Gehört zusammen, das ist toll.
0: Ja, der hat äh, mit seinen in Anführungszeichen lächerlichen vier Jahren schon eine Reife
1: mhm.
0: und eine Ruhe im Glas und auch im, im, im Geschmack, im, im Nachhall auch. Das ist schon eine große Freude.
1: Mhm. Ja. Auch schön, er wird er wird ein bisschen trockener mhm. im Abgang, das ist schön. Mhm eigentlich genau richtig. Also nicht so staubtrocken immer. Das finde ich auch manchmal ganz nett, aber es wird trockener zum, hm. zum Ende. Das ist alles die, ist wirklich sehr elegant.
0: Die Frucht bleibt schön stehen. Dadurch hat er natürlich einen schönen langen Nachhall. Hm. Ja. Du hast diese, diese schokoladig-kakao-nougatige auch im Nachhall drin. Ja. Schön. Und dann auch noch trotzdem das salzige und das, das fruchtige und das spielt alles sehr schön miteinander. Also das mineralische und das fruchtige. Schön. Ja, hier kann man festhalten, Rauch ja, Asche nein. Das ist ganz interessant, dass es so unterschiedlich ist. Was ja auch eine andere Rebsorte eben, ne? Mhm die in Österreich blaufränkisch genannt wird und in Franken auch. Und in Württemberg halt Lemberger. Das ist ja interessant. Also, man kann sagen, also so viel kann man schon mal sagen. Dieses Weingut kann Rotwein, mein lieber Scholli. Auch diese Cremigkeit ist schön. Gefällt mir. Sehr sogar. Ja. Und es ist vom Preis hier auch schon wieder.
1: Ja, es ist bei 20 Euro rum. Ne? Mhm. Das ist natürlich nicht nichts, aber für so einen tollen Wein eben durchaus gut.
0: Ja. Versuch mal, international so einen guten Wein zu kriegen für 20 Euro. Da wirst du keinen so schnell finden. Nicht aus den klassischen Weinbauländern. Und da würde ich Deutschland jetzt mal dazu zählen. Also das ist schon... Mit Frankreich brauchen wir gar nicht anfangen und solchen Sachen. Also das... Äh da bezahlst du dich echt dumm und dusselig für einen guten Wein. Also nicht immer und überall, aber es ist schon alles ein bisschen teurer immer schon, vom Prinzip her. Es ist auch gut, keine Frage, aber was das PLV angeht, ist äh, zum Beispiel Deutschland echt fast nicht zu so schlagen. Also Und dieser Wein ist wieder ein verdammt gutes Beispiel dafür. Ja, ähm.
1: Tja. Ja, ich denke noch nach. Wir müssen ja jetzt nun diesen Wein ja, 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 bewerten ja. auf unserer Skala von 1 bis 7. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, aber es ist wirklich, wirklich ein toller Wein. Mindestens fünf möchte ich ihm wirklich geben, weil er eigentlich nichts falsch macht, ehrlich gesagt. Ich wüsste gar nicht. Hm. Vielleicht sollte er sechs bekommen.
0: Hm. Hm. Ist halt ganz anders als der. Das Pendant, wenn man so will. Also der, der Spätburg, unter dem wir vorletzte Woche hatten. Hm. Der ist qualitativ, aber eigentlich gar nicht schlechter. Hm. Der ist halt gelassener, dieser hier. Auf hm. eine Art. Hm. Bisschen unaufgeregter. Hm. Hm. Der macht nicht so einen auf dicke Hose. Könnte man vielleicht auch sagen. Ja, also bei dem Preis, also ich sehe den qualitativ auf der Höhe mit dem Spätburgunder. Hm. Also deswegen bin ich jetzt mal großzügig und äh, gebe dem genau wie den Spätburgunder 7.
1: Wow, ja. Klasse. Ja, es ist ein wirklich toller Wein. Äh, für mich bekommt er 6. Ah das ist klasse. Also, der Lemberger Bönnigheimer Sonnenberg von 2018 aus dem Hause Dautel hat sieben Punkte von den Martinsen und sechs Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir hören zunächst Ghost Song von Cecile mclaurin Savon. <lacht> Schon wieder so ein Sprachendurcheinander, was Tun wir uns eigentlich an. Ähm, unser zweites Album wird sein Danny Erfman mit Bigger, Messier. Und dann hören wir noch Arthur Kaganowski und Attila Schekeli mit Reflections. Äh, das sind drei Schubert-Sonatinas. Sehr schön. Hm. Und für alle, die uns im, äh, nicht im Radio hören, gibt es noch einen Wein zu verkosten. Das wird sein der Riesling, Fuchsberg trocken von 2021 aus dem Weingut Schumann-Nägler.
0: Ja, und zwar hat Frau Eichler diesen Wein in die Sendung gebracht, <lacht> möchte ich dazu sagen, nicht? Also
1: Ich und Riesling. Da also werden wir mal sehen, was ja, das
0: wird. also ich, ich bin ja auch eher Silvaner. also wir werden sehen. Wir werden sehen. Wer hätte das gedacht, dass Frau, Frau Eichler mal einen Riesling in diese Sendung bringt? Tja, ja. Nun gut. Wir werden sehen und wir harren der Dinge. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.